0: Libro, Soltero por ahora, de Marsal Siegel, capítulo 2. Soltero, satisfecho y enviado. Durante casi dos años, cada semana pasaba un par de horas con William. William era un voluntario en el hospicio donde yo trabajaba medio tiempo cuando aún era estudiante. Él era afroamericano y me doblaba la edad. Tenía tres hijas y ya era abuelo. Y William era un alcohólico en recuperación. Durante esos dos años, yo caminaba desde donde vivía hasta un centro de rehabilitación que estaba a unas pocas cuadras y que se especializaba en alcoholismo. No era una clínica cristiana, pero me permitían para dar un estudio bíblico una vez a la semana en uno de sus salones de conferencias. Mi yo soltero tenía mucho tiempo y mucha energía que invertir. La primera vez que realicé esa caminata tenía 22 años, y recuerdo que iba orando mientras subía por la avenida Nide 19. A veces llegaban cuatro o cinco personas, pero generalmente solo había una, y a veces no iba nadie. Cada semana me paseaba por los pasillos de la clínica tratando de convencer a algunos de que se sentaran y leyeran conmigo por una hora. Muchos de ellos tenían 20 o 30 años más que yo. Usualmente me saludaban con una sonrisa y me decían amablemente, «Reverendo». Un día conocí a William. La abuela de William le había enseñado la Biblia cuando él era pequeño. Y lo había hecho tan bien que él aún recordaba algunos versículos. Cada semana yo caminaba por los pasillos buscando a más personas que quisieran ir al estudio bíblico, pero casi siempre éramos solo William y yo, leyendo lentamente el Evangelio de Juan. Algunas semanas le iba mejor que otras en su rehabilitación, pero comencé a ver que su fe crecía conforme abríamos la Biblia juntos. Después de un tiempo me mudé de ese vecindario y comencé a asistir a otra iglesia. No seguí viendo a William después de eso, pero hasta este día no puedo imaginarme una mejor manera en la que pude haber invertido aquellos miércoles por la tarde que estando a solas con William, hablándole más sobre Jesús. Casi nadie sabía que acudía a la clínica cada semana, algunas veces esperando 15 o 20 minutos a que alguien llegara antes de rendirme y regresar a casa. Pero Dios me enseñó mucho acerca de mí mismo y sobre nuestra misión en el mundo aquellos miércoles entre las 2.30 y las 4 pm. Sobre todo, me enseñó que vivir para su gloria no se trata de construir el ministerio más grande o de ganar a la mayor cantidad de personas, sino de ser fiel en contarle a otros sobre mi rey, donde sea que él me lleve. De hecho, su gloria frecuentemente brilla más en las cosas pequeñas que hacemos por él sin que nadie nos vea. En personas como William. Autoridad, claridad y urgencia. Hemos sido salvos para salir al mundo, solteros o casados, para la gloria de nuestro Jesús, para darlo a conocer como nuestro Señor, salvador y más grande tesoro. La redención es el rescate de vidas, pero también conlleva una profunda transformación y un entendimiento de nuestro propósito. La conversión implica comisión, no solo salvación, porque no somos salvos para ser salvos, sino que somos salvos para ser enviados. ¿Pero cómo vivimos este propósito de Dios para nosotros individualmente en nuestra vida diaria? Con algunas de sus últimas palabras en la tierra, Jesús envió a sus discípulos a transformar al mundo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, Mateo 28, 18 al 20. Lo llamamos la gran comisión por su autoridad, su claridad y su urgencia. Si el presidente de tu país te llamara hoy y te pidiera que entregaras un mensaje a todos tus vecinos, ¿lo harías? ¿Y si te estuviera advirtiendo sobre una extraña enfermedad contagiosa que se está propagando en tu ciudad? ¿Y si existieran una serie de pasos sencillos, pero críticos, para que las personas evitaran ser contaminadas, por ejemplo, evitar comer mariscos, tomar mate y comerse un caramelo? El presidente eligió llamarte y darte instrucciones para salvar a cientos de personas en tu barrio, y si no lo haces, morirán, autoridad, claridad y urgencia. Como cristianos, se nos ha encomendado una responsabilidad de vida o muerte, y fue alguien mucho más importante que el presidente de cualquier país. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Admirable Consejero, el Dios Omnipotente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha dado una misión. Toda autoridad en el cielo y en la tierra es suya. Y nuestra misión es clara, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y nunca ha habido más en juego. Al final de su corta vida en la tierra, algunos escucharán, vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, Mateo 25, 34. Otros escucharán, apártense de mí, Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41. El mundo solo será salvo por gracia. Pero primero deben escuchar sobre ella. Pablo dice lo mismo usando palabras diferentes. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Romanos 10, 13 al 15. Y, aun así, los obreros son muy pocos. ¿Por qué? Porque tratamos la increíble autoridad de Jesucristo como si fuera la autoridad de un maestro de deportes en un colegio o de un guarda de seguridad en un centro comercial. Porque tratamos este evangelio transformador como si ofreciera solo algunas sugerencias para una vida más saludable y exitosa, y no como lo único que puede salvar vidas porque tomamos la simple instrucción de enseñar a otros lo que Jesús dice, en lugar de ello, hacemos de nuestra misión cristiana el ser buenos vecinos, buenos empleados, y, Dios mediante, buenos esposos y padres algún día. Tal como dijo David Platt, vivimos vidas decentes como ciudadanos decentes, en casas decentes, con trabajos decentes y familias decentes. Despojamos al Evangelio y a la Biblia de su autoridad, de su claridad y de su urgencia para adecuarla a nuestro pequeño y cómodo sueño americano y a nuestras prioridades, con la esperanza de que una vez hayamos comenzado una familia podamos tomar más en serio el cristianismo. Amamos a Jesús, lo aceptamos como Señor y leemos sus palabras, y después nos distraemos y vamos arrastrándonos por la vida. En lugar de hacer lo que se nos dice, hacemos lo que es natural y se siente cómodo. En lugar de seguir a Jesús, nos amoldamos al mundo. Delegamos la misión a las personas que están en el ministerio a tiempo completo y cuando tenemos algo de tiempo libre hacemos algún proyecto de servicio en el nombre de Jesús. Satanás te quiere destruir. Tenemos un enemigo en esta misión. Satanás, en y a través del mundo que nos rodea, hará todo lo posible para distraernos e impedir que hagamos lo que Dios nos ha enviado a hacer convenciéndonos de desperdiciar nuestras vidas en cosas menos importantes. Debes saber que existen algunos peligros en la soltería, especialmente en la soltería no deseada. Él ama engañar y desanimar a los solteros en la iglesia y desviar su devoción y ministerio. Él nos convence de que no tenemos talentos o de que nuestros dones no pueden ser utilizados en el ministerio. Él nos aleja de las personas que nos rodean, de aquellos que pueden animarnos y retarnos en nuestro andar con Cristo y de aquellos que nos necesitan en sus vidas. Él nos distrae, persuadiéndonos de que debemos dedicarnos por completo a los estudios, al trabajo o al entretenimiento. Pero Dios quiere usarte, tu fe, tu tiempo y tu soltería, de formas radicales. No tienes que esperar a que sea la obra más importante o trascendente de tu vida. Pablo, un hombre soltero que escribió gran parte del Nuevo Testamento, dijo, ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don, este posee uno, aquel, otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, 1 Corintios 7, 6 al 8. Puedes leer 1 Corintios 7 y hacer dos categorías, aquellos que viven, sirven y mueren siendo solteros, y aquellos que deben casarse. Pablo recomienda la soltería, enumerando los beneficios espirituales de no tener cónyuge. La vida de soltero puede ser, relativamente, libre de preocupaciones, versículo 32, y distracciones mundanas, versículo 33, dándote mucho más tiempo para la adoración, la devoción y el ministerio, versículo 35. Así que Pablo concluye que es mejor saltarse la ceremonia y disfrutar de una dedicación plena al Señor. La mayoría dice, bien por ti, Pablo, pero yo me voy a casar. Yo lo hice. Quizá la tentación nos abruma, y necesitamos satisfacer ese anhelo de una forma que le agrade al Señor, versículo 2. Quizá es muy evidente que necesitamos una ayuda para llevar a cabo el llamado de Dios a nuestra vida, o es muy evidente para otros que lo necesitamos. Tal vez queremos tener hijos y nos dimos cuenta de que necesitamos ayuda con eso. Quizá solo tenemos un profundo e innegable deseo de tener una relación de amor y compromiso. Aunque pareciera que hay dos categorías, pronto nos damos cuenta de que en la práctica realmente existen tres, los solteros, los casados y los que aún no se han casado. Después de todo, como todo soltero sabe, el deseo de casarse no hace un matrimonio. Algunos no sienten un llamado a la soltería, pero continúan solteros. Estos hombres y mujeres que aún no se han casado enfrentan preguntas, retos y tentaciones particulares. En medio de nuestra espera, la intención de Satanás es desanimarnos y hacernos sentir inmaduros e incompletos, como un cristiano de las ligas menores. Pero si Jesucristo murió para salvarte y envió su espíritu para que habitara en ti, no eres un cristiano de las ligas menores. Y nada en el matrimonio es necesario para tener una vida cristiana significativa y fructífera. De lo contrario, Pablo, y Jesús, se habrían quedado cortos. Listos para salir. Quizá la tentación más grande en la soltería es asumir que el matrimonio saciará nuestras necesidades, arreglará nuestras debilidades, organizará nuestras vidas y desatará nuestros dones. Lejos de ser la solución, Pablo parece estar pintando el matrimonio como un problemático plan B para la vida cristiana y el ministerio. Cásate si debes hacerlo, pero te advierto que seguir a Jesús no es más fácil cuando te unes a otro pecador en un mundo caído. Aunque el matrimonio puede traer gozo, ayuda y alivio en ciertas áreas, multiplica inmediatamente las distracciones, porque pasamos a ser responsables por otra persona, sus necesidades, sus sueños y su crecimiento. Este llamado es sublime y bueno, pero es demandante y nos alejará de muchas otras cosas buenas. Si Dios te permite casarte, nunca más tendrás un tiempo como el que tienes ahora. Una temporada de soltería no es las ligas menores del matrimonio. Tiene el potencial de ser una temporada única de devoción a Cristo y de ministrarle a otros sin restricciones. Con el Espíritu en ti y el calendario despejado, Dios te ha dado los medios para hacer una diferencia duradera en su reino. Tienes toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Efesios 1, 3, así que estás listo para salir hacia donde Dios quiere que le sirvas. ¿Pero a dónde voy y qué hago? No puedo responderle eso a todos, pero a continuación hay cinco lecciones que pueden ayudarte a cambiar el mundo, o al menos la pequeña parte donde vives, mientras no te hayas casado. Con la ayuda y la dirección de Dios, tienes la libertad de invertir tu tiempo, tus recursos, tu juventud y tu flexibilidad en relaciones, ministerios y causas que pueden llevar mucho fruto de vivir como un soltero que está satisfecho y que ha sido enviado. Primero, recuerda que la verdadera grandeza suele verse como debilidad cuando Jesús finalmente le explicó a sus discípulos qué tipo de rey era él, lo que realmente significaba ser verdaderamente grande, les dijo, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y a los tres días de muerto resucitará, Marcos 9, 31. ¿Cómo respondieron ellos? Se fueron discutiendo quién de ellos era el mayor, Marcos 9, 34. En lugar de escuchar a Jesús cuando hablaba de su muerte y redefinía la grandeza en términos de sacrificio, en términos de ser el último por amor, ellos peleaban por ser el mayor. De acuerdo a Jesús, el mayor no aparentaría ser mayor. De hecho, la verdadera grandeza frecuentemente se ve como debilidad, derrota e incluso muerte. La mayor parte del tiempo, en lugar de perseguir la grandeza a través del sacrificio, me encuentro esperando que Dios haga que mi vida sea un poco más cómoda que mis relaciones sean un poco más fáciles, o que mi ministerio sea un poco más fructífero. Pero, en lugar de ello, él dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, Marcos 10, 43 al 44. Los siervos de este mundo gobernarán el próximo. Los esclavos de este mundo serán reyes para siempre. La verdadera grandeza no es del tipo que aparece en letras grandes en nuestro sitio web favorito. No, se muestra en los detalles de la vida de otras personas, en vidas como las de William. Si aspiramos a la grandeza, tenemos que entregarnos a esas necesidades pequeñas y cotidianas que nos rodean, y que suelen ser pasadas por alto. Segundo, toma en cuenta las personas que Dios ya ha puesto a tu alrededor. Dios te puso en el planeta y en tu sector para que tú y todas las personas en tu vida puedan buscarlo a él. Esa es la misión que Dios te ha asignado en tu edificio, tu vecindario o tu campus universitario, donde sea que vivas, estudies o trabajes. Pablo dice que Dios, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y, aunque sea a tientas, lo encuentren, Hechos 17, 26 al 27. Dios ha determinado nuestro lugar de residencia, nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, para que lo busquemos y ayudemos a otros a que hagan lo mismo. A veces, Dios nos utiliza para convertir a alguien a través de una breve interacción con un extraño en el gimnasio o en una cafetería. Pero la forma más común de discipulado es las amistades, y éstas requieren de algún interés, hobby o espacio común, un lugar donde los caminos se crucen. Incluso el apóstol Pablo, que siempre estaba viajando, encontró tiempo para esa clase de relación, evangelismo y discipulado personal. Primera Tesalonicense 2:8. Conduje un estudio bíblico en esa clínica particular porque estaba a tres cuadras de donde vivía. Piensa en las personas que Dios ya ha puesto en tu vida como sea que las haya puesto ahí, y haz lo que sea para animarlas a buscar a Jesús. Tercero, practica la abnegación mientras estés soltero. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, Filipenses 2, 3 al 4. Será más difícil practicarlo durante el matrimonio, así que practica ahora. Debemos pensar en algunas personas o familias a quienes podamos servir en nuestra vida de solteros. Nadie espera que cuides o proveas para otros por ahora, nadie, excepto Dios. Seamos conscientes de las necesidades de los demás, especialmente de aquellos en nuestra iglesia, y consideremos cuáles necesidades podríamos suplir. Puede ser dinero o comida, o solo tiempo y energía. Quizá especialmente tiempo y energía. No importa cuánto ganemos, se nos ha dado mucho. Debemos gastarlo sabia y libremente en las necesidades de los demás. Financieramente, solo sostienes a una persona. Por supuesto, ahorra modestamente para tiempos en que necesites más, pero mientras esperas, busca maneras en las que puedas proveer para otros. Mientras no tengas que comprar alimentos para cinco, cena para dos o un sinfín de pañales, asegúrate de que tu presupuesto sea para bendecir a otros, y desarrolla actitudes y hábitos de sacrificio por otros. Esos hábitos serán de inmensa ayuda para tu futuro cónyuge y harán que Jesús brille maravillosamente ante los que te rodean. Cuarto, dice a lo espontáneo. Es un hecho, el matrimonio mata la espontaneidad, no del todo, pero sí bastante. Uno de tus mayores regalos espirituales como soltero es tu sí. Si sí a una llamada telefónica al azar. Si sí a un café. Si sí a ayudar con una mudanza. Si sí a visitar a un enfermo si a ver una película por la noche o ir a un evento. Tienes la increíble libertad de decir si cuando las personas casadas ni siquiera pueden contemplar la posibilidad. Cuando no existe un cónyuge, no existe la posibilidad de herirlo con las decisiones abnegadas e impulsivas que hagas para servir a otros. Si te casas, no siempre tendrás la misma libertad. Debes estar dispuesto a decir si y a ser una bendición para otros, incluso cuando no tengas un gran deseo de hacerlo. Quinto, haz cosas radicales para Dios. Así como eres libre para decir si a cosas espontáneas, también estás disponible para decir si a cosas que requieren más de ti y que como casado no te podrías permitir. Sueña en grande, invierte más. Planifica reuniones diarias de oración o alguna actividad evangelística que puedas hacer con regularidad. Comprométete con la enseñanza y el discipulado de varios hombres o mujeres más jóvenes que tú. Organiza un nuevo proyecto cristocéntrico de servicio a la comunidad. Haz todo lo anterior. Con el Espíritu de Dios en ti y una resolución a invertir bien tu soltería, te sorprenderías de cuánto pueden lograr tú y tus amigos que aún no están casados, especialmente cuando sueñan y trabajan juntos. Sé radical, pero no imprudente. La idea no es que te desgastes de una forma descuidada y poco sabia. Así que toma decisiones en oración y en comunión con personas que te amen y sepan cuando decirte no. Dirigí el estudio bíblico en el centro de rehabilitación. Cuando aún no estaba casado, también mentoreaba a estudiantes de secundaria a través de Young Life y comencé un grupo pequeño de estudiantes universitarios en la iglesia. Fui parte de viajes misioneros a la República Dominicana, India y Etiopía. Trabajé con otros para comenzar unas clases de inglés y un ministerio para refugiados que vivían cerca de la iglesia. En tu caso, puede ser que vivir para la gloria de Dios este año signifique enseñar en una escuela cristiana en Corea del Sur, o servir en la escuela dominical ayudando a dos o tres estudiantes con alguna discapacidad mental. Tenemos amigos que están haciendo estas cosas, y Dios se refleja hermosamente en ellos. ¿Cómo puedes utilizar tus dones para hacer algo radical o que requiera una inversión de tu tiempo para hablarle a otros sobre Jesús? Enviados por Dios a un mundo de distracciones. Nuestra misión es clara, pero en ocasiones nos olvidamos de ella. Estamos tan distraídos con todo lo que hay para ver y hacer. Pablo tiene razón respecto a la libertad que las personas solteras tienen de distracciones y de las preocupaciones del matrimonio, pero en un mundo de hipones y ipads y cualquier aparato similar, nunca tenemos problemas para encontrar distracciones. De hecho, si eres como yo, anhelamos la distracción y tendemos a ceder ante ella, ya sea viendo deportes o una película, ejercitándonos, comiendo en lugares lujosos, tiempo en las redes sociales, o conquistando el videojuego más reciente. Podemos llamarle descanso, pero muy frecuentemente parece, huele y suena a desperdiciar nuestra soltería, al menos así fue conmigo en algunas ocasiones. Todo lo anteriormente mencionado puede ser hecho para la gloria de Dios, y también puede ser una peligrosa distracción para ese fin. Si negamos lo segundo, quizá necesitamos dejar a un lado el celular, el control o el gimnasio. En el siguiente capítulo, veremos más de cerca estas distracciones, cosas que Dios ha hecho para darnos más gozo en él, pero que, tristemente, suelen alejarnos de él y de la misión que nos ha dado.